0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: En direct et en vidéo sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho, avec ce matin le patron d'un groupe de 200 coopératives réunissant plus de 300 000 agriculteurs. Et les marques, Jardiland, Gamme Vert, Pomme de pin ou mon corps Baguépi. Thierry Blandinière, bonjour. Bonjour, François. Le directeur général d'Invivo, bienvenue sur Radio Classique. Alors C'est un mécano assez invraisemblable qui se négocie en ce moment. On va faire simple, on va essayer. Le groupe Casino, euh, tout le monde le connaît, il est en difficulté, surendetté. Il pourrait s'en sortir grâce à Teract. Teract, c'est l'alliance de Xavier Niel, Mathieu Pigasse, euh, Moïse Alexandre Alexandrouary et vous, Invivo. Mais arrivent aussi dans le tableau intermarché, euh, d'un côté. Et puis les hommes d'affaires, Daniel Kretinsky et Marc Ladré de la Charrière de l'autre. Qui va l'emporter, à moins que vous vous mettiez d'accord tous ensemble <rire> Ça vous va, mon résumé C'est un bon
0: résumé, euh, et c'est vrai parce que c'est pas simple, effectivement. Oui. Euh, Peut-être rappeler hein, d'où vous venons, d'ailleurs, Invivo est l'actionnaire majoritaire de, de Teract. Donc, on s'est associé avec euh, le SPAC de 2MX euh, il y a maintenant euh, 9 mois. Donc, donc ça, c'est Xavier et c'est Absolument. Et donc, à partir de là, nous avons la majorité de 75% de, de Teract. Et nous sommes attentifs à valoriser, bien sûr, la production de nos agriculteurs, des coopératives, au travers d'un projet de distribution. Donc, le modèle industriel que nous proposons, en alliance avec Intermarché, on se retrouve sur le même projet de valorisation de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire de reconnecter l'agriculteur avec le consommateur, de créer un concept de commerce agriculteur-commerçant, agriculteur-producteur-commerçant. Et, et nous, laisse ça fait penser
1: au slogan d'intermarché, hein, producteur-commerçant. Ben,
0: en même temps, puisque nous rajoutons le volet agriculteur-producteur-commerçant, donc nous sommes bien dans une logique d'organisation d'une filière intégrée qui sera beaucoup plus compétitive et qui sera sûrement une réponse à, à l'inflation qui va éviter les négociations permanentes entre les différents maillons de la filière. Mmh. Donc, nous sommes aujourd'hui en négociation exclusive jusqu'au 6 juin. Donc, nous rentrons dans la phase d'étude de la dette, puisqu'un conciliateur va être nommé le 22 mai. Et donc, à partir de là, on aura sûrement une meilleure visibilité de l'étendue de la
1: dette de Casino. L'étendue de la dette, on sait que Casino est désormais noté triple C moins. C'est l'avant-dernière note la plus mauvaise, juste au-dessus de la note D, comme défaut. C'est le bon moment pour faire affaire, justement, vous acheter à la baisse, en quelque sorte, ou c'est le moment le plus risqué, aussi Les deux. Les deux. Toujours pas, une notion
0: de risque grandement. Oui. Euh, en fait, nous, on est très prudent, puisqu'on a des lignes rouges aujourd'hui. On considère que dans le nouveau périmètre de Terrac, qui prendra en compte des euh, parties, des actifs de casino, on sera attentif à ce que la dette redescendue ne soit pas euh, délirante, forcément, et qui corresponde à un levier, si je suis un peu technique, de deux fois, deux fois les bidas, pas plus. Donc, du coup, le reste de la dette restera dans les holdings et sera traité essentiellement
1: avec les créanciers. Oui, mais vous, vous... vous... Vous avez vous-même reconnu la complexité de, de, de ce scénario. Est-ce que ça peut marcher Est-ce que parfois le business n'est pas plus facile quand il est lisible Je crois que notre projet va être lisible, mais c'est vrai que ça va prendre le temps de, de l'expliquer. Là, on est dans une phase de
0: négociation, donc il y a des clauses d'exclusivité, de, mmh. de confidentialité. Donc, nous ne pouvons pas tout communiquer. Donc, le jour où nous confirmerons notre offre, si nous la confirmons le 6 juin,
1: on va éclairer le projet. et Vous verrez qu'il sera beaucoup plus simple à, à décrire. Donc, le 6 juin, c'est dans trois semaines. Sur quoi portent les tractations en ce moment même Est-ce que c'est, par exemple, les futures répartitions des achats Parce que chacun a ses centrales d'achat à défendre, les précarés. Vous vous amenez une forme de, de, de renouveau avec des produits plus frais, plus circuits courts. Oui, alors nous, on se concentre essentiellement sur les produits de
0: première transformation, c'est-à-dire la boulangerie, notamment, mmh. et puis la partie frais et légumes, et potentiellement, demain, d'autres circuits traditionnels. Il s'agit d'animer directement par des zones marchés dans les, dans les magasins, de redonner de la vie aux magasins. Casino, géant Casino et aussi les, les autres enseignes du groupe, au travers d'une offre plus lisible, plus claire, plus dynamique, plus fraîche, euh, plus
1: connectée avec l'agriculture. Sur quoi euh, les, les tractations Ce qui, ce qui potentiellement peut, peut vous offrir des débouchés supplémentaires énormes pour les agriculteurs d'Invivo, sur les étals des supermarchés, du groupe Casino, euh, Franprix, Monoprix, quelles sont vos espérances exactement
0: ben, Nous on souhaite euh, en fait, au-delà des volumes, travailler la qualité on sait que l'agriculture aujourd'hui doit se réformer, doit évoluer, doit, doit rentrer dans les transitions, les transitions écologiques, les transitions alimentaires, de démontrer que l'agriculture peut être une solution au réchauffement climatique. Donc d'engager les agriculteurs à se mobiliser sur des contrats pluriannuels de 4 à 5 ans pour rentrer dans une nouvelle agriculture, oui. de rotation de culture, tout ça pour justement proposer une agriculture de demain plus en phase avec les ententes sociétales et
1: environnementales. Vous êtes pour l'instant en négociation exclusive, mais on disait, il y a des gens qui regardent un petit peu par-dessus l'épaule. Daniel Kretinsky, c'est un allié C'est un concurrent bah, Aujourd'hui c'est une offre concurrente donc on,
0: on l'a vit comme une offre concurrente en tout cas euh, Parce que du côté moment. de Casino
1: Jean-Charles Naori dit que euh, toutes ces offres ne sont pas incompatibles Lui, lui il fait un petit peu monter enchères. Lui il a, beaucoup, il a besoin d'argent en fait oui. Donc plus il y a
0: d'argent sur la table plus il est heureux En même <rire> temps nous pour régler son problème de dette nous on est essentiellement concentré sur notre projet on n'a jamais fermé la porte à des investisseurs extérieurs Inbivo a toujours ouvert et a montré sa capacité à travailler avec le monde financier dans des conditions où Inbivo reste majoritaire pour contrôler l'entreprise mmh. Ensuite, nous verrons bien les discussions, si demain il y a des discussions c'est au conciliateur d'organiser les différentes rencontres. Aujourd'hui nous n'avons aucune discussion
1: avec, euh, avec les représentants de l'offre concurrente. Thierry Blandinière, le, le dossier des prix dans l'alimentaire, vous qui représentez plusieurs maillons de la chaîne que dites-vous Est-ce qu'il faut renégocier les prix ou est-ce que c'est impossible Ou trop tôt
0: De toute façon il faut négocier je pense qu'en France on a l'habitude de négocier tous
1: les jours hein, avec la grande distribution Mais là encore euh, ce matin, Dominique Chelcher, le patron système U le dit dans Libération je n'ai personne qui, qui frappe à ma porte. Oui, et tout simplement, parce qu'en fait, on est dans une logique
0: où euh, les industriels viennent de répercuter juste les hausses de tarifs. Donc, quelque part, depuis un an, l'industrie porte potentiellement, en tout cas, certaines filières des pertes qui doivent ré récupérer quelque part dans des, dans des résultats futurs. Donc, on est dans ce moment, justement, de négociation où il y a beaucoup de volatilité et beaucoup de décalage. Et finalement, ces négociations sont un peu anxiogènes parce qu'on rajoute de l'inflation à l'inflation, chacun voulant récupérer, effectivement, les pertes ouais. cumulées historiques. Donc il est temps maintenant de se reposer sur la rentrée quelque part et de regarder comment les choses vont, vont évoluer. Donc je pense qu'on va aller vers un plateau, puis après une légère euh, baisse des prix pour la fin d'année.
1: La fin d'année, donc on est vraiment après l'été, on est plutôt Absolument. Dans le quatrième trimestre. Plutôt hein. quatrième ouais. trimestre et je dirais même après la rentrée. D'accord. Est-ce qu'il faudrait faire du nem and shame comme le, le, suggère, le suggère Arnaud Rousseau, qui est le patron de la FNSEA, c'est-à-dire dénoncer les profiteurs de l'inflation, pour euh, prendre un mot à la mode
0: moi, je ne suis pas contre. je pense que c'est une bonne idée. Ce qu'il ce qu faut aujourd'hui, c'est que euh, l'agriculteur trouve son compte, que la chaîne alimentaire y trouve son compte, que les agriculteurs ont besoin aussi de volume, de prix et de volume, et que parfois trop de prix euh, bah, tu le volume. Donc ouais. c'est l'équation à trouver. Donc moi je soutiens ce que dit Arnaud Rousseau, il faut absolument euh, pointer du doigt ceux qui effectivement euh, utilisent ce
1: moment pour euh, aller au-delà des profits raisonnables de l'entreprise. Ouais. On apporte 60% des fruits que nous mangeons en France, 40% des légumes, 50% du poulet. Est-ce que ce contexte d'inflation va aggraver la situation puisqu'on se tourne vers des produits moins chers et donc euh, venus d'ailleurs C'est
0: toujours l'enjeu, vous savez, la montée en gamme des lois Egalim quand même, a ouvert la porte à de l'importation puisqu'effectivement il y a toujours besoin d'une entrée de gamme. Oui. Donc soit on est en capacité en France de le produire, soit il faut l'importer. Donc organisons-nous en termes de chaîne alimentaire et c'est notre projet de Terrac pour être beaucoup plus compétitif, à le, de répondre à des enjeux de qualité et aussi de prix. Donc le meilleur rapport qui a été pris est la solution
1: justement pour limiter les importations et maximiser les volumes. Mais vous, vous avez peur que vos agriculteurs français soient plus concurrencés là, du fait de l'inflation par euh, les Espagnols, par exemple, les Italiens
0: ouais, non, on a toujours été en concurrence avec les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Donc, on vit avec la compétition et la concurrence. Mais c'est à nous, justement, de, de prendre en compte mmh. la, les données du marché pour s'ajuster et proposer une
1: offre euh, qualitative et compétitive. Alors, In vivo, vous êtes présent dans les céréales, le vin, la bière. Est-ce que c'est encore trop tôt pour se prononcer sur ce que va donner la, la saison des récoltes 2023
0: c'est toujours trop tôt qu parce qu'il y a toujours des incidents climatiques. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout ce qui est en place aujourd'hui, tout ce qui est semé, ça correspond au potentiel maximum de production en France que l'on peut, que l'on peut atteindre. Donc, le plein potentiel de la ferme France, plein potentiel de la ferme européenne. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'incidents climatiques. Euh, S'il si n'y a pas d'incident climatique, on aura une, une production tout à fait correcte, euh, mmh. au, au moins euh, au-dessus de la moyenne euh, des cinq dernières années. Euh, maintenant, devant nous, il y a encore le mois de juin, le mois de juillet, euh, il peut y avoir des pluies, des sécheresses comme en Espagne. Vous, vous observez oui. ce qui se passe en Espagne. Donc,
1: euh, on est très, très dépendant du climat. Justement, la sécheresse, toute la filière agricole française a, a des raisons de s'inquiéter de la sécheresse qui monte d'année en année. Comment est-ce que vous prenez le problème eh bien,
0: il faut il faut commencer à réfléchir, à adapter nos productions agricoles pour mettre des plantes résistantes à la sécheresse. Donc, l'innovation est c'est vraiment la solution, mais il faut prendre du temps, parce que c'est pas facile, mais il faut penser le futur à horizon de 10 ou 15 ans. Donc Et on va faire
1: plus de sorgho en France. Aujourd'hui, il y aura
0: peut-être plus de sorgho. on va peut-être améliorer quelque part aussi notre, notre rotation de culture, réinventer l'agriculture de demain pour l'adapter aux enjeux climatiques.
1: Les prix de certaines productions, comme le blé, ont baissé très fortement depuis un an. C'est un retour à la normale d'avant la guerre en Ukraine, ou c'est trop bas on est, on est sur un retour à la normale aujourd'hui. Pour autant, on est
0: toujours dépendant des incidents de cette guerre en Ukraine. Oui. On ne sait pas exactement ce que va faire Poutine avec son blé, parce que c'est effectivement les Russes qui remettent oui. leur stocks sur le marché qui fait que le, le prix
1: du blé baisse. Il suffit qu'ils fassent de la rétention. Et là aussi, on aura donc des facteurs haussiers. Merci beaucoup, Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo, notre star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Merci. 7h22 Bonjour. dans un instant. La politique avec.